0: Dzień dobry, hello. Zapraszam dziś na odcinek, w którym przybliżę wam sylwetkę Jose Andresa, szefa kuchni, restauratora, filantropa, którego główna baza jest tutaj w Waszyngtonie. Pod Waszyngtonem Jose Andres mieszka. Tu w DC ma kilka swoich restauracji, w całych Stanach ponad 30. Dosłownie w godziny po rosyjskiej agresji w Ukrainie Jose Andres zapowiedział, że jego organizacja jedzie na polsko-ukraińską granicę i jego ludzie już następnego dnia byli w Polsce i serwowali ciepłe posiłki, wkrótce do Polski udał się on sam. Zanim rozpocznę, jeszcze chcę podziękować za wszystkie piękne słowa w recenzjach podcastu, za kolejne zamówienia książki Ameryka i my, którą napisaliśmy wspólnie z mężem. A teraz już zapraszam na najnowszy odcinek. Hej. Ameryka i ja. Zaczynamy. Kiedy po inwazji w Ukrainie zobaczyłam wiadomość, którą zamieścił u siebie na Twitterze Jose Andres, jeden z najsłynniejszych w Waszyngtonie restauratorów, ale no nie tylko w Waszyngtonie, bo przecież on jest znany w całej Ameryce i nie tylko w Ameryce. Założyciel World Central Kitchen organizacji non-profit, która... Zajmuje się dostarczaniem posiłków w czasie klęsk żywiołowych. Kiedy zobaczyłam, że jego organizacja udaje się do Polski, by pomagać Ukraińcom, od razu pomyślałam, że to jest postać, którą chcę przybliżyć tutaj w moim podcaście Ameryka i ja. Bo Jose Andres jest w Ameryce bardzo znany, przede wszystkim z powodu swojej działalności charytatywnej i bardzo dobrych restauracji. Ale... W Polsce myślę, że do tego momentu niekoniecznie ludzie, większość ludzi, cokolwiek na temat jego wie. To jest człowiek, który stworzył kulinarne imperium. Gdzieś tam mówi się, pisze się, że jego majątek szacowany jest na 50 milionów dolarów. To jest zatem człowiek bardzo zamożny, ale człowiek dzielący się swoimi zasobami i reagujący na to, co się dzieje na świecie. Jose Andres pochodzi z Hiszpanii. Posiada restauracje w Waszyngtonie, w Los Angeles, w Las Vegas, w South Beach, na Florydzie, w Orlando, Chicago, w Nowym Jorku. W Dubaju też będzie kolejna restauracja. Jose Andres został zaliczony do 100 najbardziej wpływowych ludzi według magazynu Time. Dwukrotnie. Pierwszy raz w 2012 roku, drugi w 2018. Mówi się o nim, że to jest znakomity szef kuchni. Otrzymał tytuł Humanitarian of the Year. Ten tytuł przyznała mu Fundacja Jamesa Birda, czyli też szefa kuchni, amerykańskiego szefa kuchni, bardzo słynnego osobowości telewizyjnej Jose Andres, był też nominowany w 2019 roku do pokojowej nagrody Nobla właśnie z powodu swojej działalności charytatywnej. Otrzymał w 2015 roku medal dla, ten medal nazywa się National Humanities Medal. Ta ceremonia odbyła się w Białym Domu, to jest medal przyznawany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych i to również miało związek z jego działalnością w ramach World Central Kitchen. To jest... Autor bestsellerowych książek. One się znajdowały wielokrotnie na liście bestsellerów New York Timesa. On jest osobowością telewizyjną, jest kimś, kto edukuje w zakresie i kulinariów, ale również sytuacji na świecie jego restauracje mają różne kategorie. Można też znaleźć food sygnowane jego nazwiskiem, ale są też restauracje takie, powiedzmy, na średnio zasobną kieszeń i na taką bardziej zasobną. I może kilka słów o nim powiem teraz. Ile ma lat? Gdzie się urodził? Ma 52 lata, rocznik 1969. On się zapisał do szkoły kulinarnej w Barcelonie, gdy miał 15 lat. Potem kilka lat później, kiedy miał 18 i no musiał zaliczyć służbę wojskową. To został przypisany dla pewnego admirała jako kucharz i tam odbył tą służbę wojskową. Kiedy był w Barcelonie, na jego drodze pojawił się Ferran Adria, no, uznawany za jednego z najlepszych szefów kuchni na świecie. Pracował Jose Andres w jego restauracji, w tej słynnej restauracji El Bulli. To było w latach 1988-1990 i pod koniec 1990 roku został zwolniony przez Adrię i wtedy zdecydował się na... Ruch, który polegał na przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych. Wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Miał 21 lat, przybył do Nowego Jorku. No to jak się podaje, miał w kieszeni 50 dolarów, czyli jakbyśmy mieli przeliczyć na, na to, ile to było w 2020, to 99%. I zaczął pracować w takiej popularnej hiszpańskiej restauracji, El Dorado Petit. W Nowym Jorku był 3 lata. I w 1993 roku przeniósł się do Waszyngtonu. Został zatrudniony w restauracji, która nazywała się Haleo. I on w tej, z tą restauracją związany jest od lat. Teraz jest sam właścicielem, współwłaścicielem tej restauracji. Kilka słów na temat World Central Kitchen. To jest organizacja, która dostarcza posiłków, odpowiedzi na kryzysy humanitarne, kryzysy społeczne i on to robi również w porozumieniu z osobami, które działają lokalnie. I World Central Kitchen rozpoczęło swoją działalność taką prostą ideą, która, która przyświecała. Mianowicie taką, że wtedy, kiedy ludzie są głodni, to po prostu należy wysłać tam w to miejsce kucharzy, ale... Należy to zrobić dziś, a nie jutro. Wszystko zaczęło się w 2010 roku, wtedy, kiedy Haiti zostało zniszczone przez ogromne trzęsienie ziemi. I wtedy właśnie Jose Andres tam pojechał, i jak wspomina, gotując w obozie razem z wysiedlonymi Haitańczykami, nauczył się jak gotować czarną fasolę w sposób, który będzie zadawalał tych, którzy mają ją jeść, czyli tych ludzi, którzy lokalnie tam, tam byli, czyli tłuczoną i w kremowym sosie. I od tego czasu Andres i jego drużyna, jego zespół Team, który stworzył, jeżdżą po całym świecie i reagują na kryzysy dostarczając posiłków. Byli w Dominikanie, w Nikaragui, w Zambii, w Peru, na Kubie, w Ugandzie, w Kambodży. Porto Rico. Oczywiście zaangażował się też w czasie pandemii. I kiedyś na Twitterze Jose Andres napisał tak. Prosty talerz jedzenia może być niesamowitym katalizatorem zmian i jeszcze dodał, że żadne dziecko nigdy nie powinno być głodne. Teraz może chwilkę o działalności w Polsce po inwazji w Ukrainie przez Rosję. Jose Andres zareagował natychmiast i napisał na Twitterze. Jedziemy do Polski, zobaczymy na miejscu, co da się zrobić. I kilka godzin, dosłownie kilka godzin po tej wiadomości, jego ludzie już byli w Polsce i już zdążyli rozdać 1700 ciepłych posiłków na granicy. W momencie, kiedy ja nagrywam ten odcinek, tych posiłków rozdano 8 tysięcy. Także jak wy będziecie odsłuchiwać we wtorek albo i później odcinka, no to będzie tego znacznie więcej. I tutaj chcę zaznaczyć, że mówimy, te 8 tysięcy to są posiłki rozdane w medyce. I jak relacjonował w mediach społecznościowych Jose Andresa o tych mediach społecznościowych opowiem za chwilę, bo one odgrywają dużą rolę w jego działalności. Także jak relacjonował José Andres po przylocie do Polski, to relacjonował w niedzielę. Powiedział, że jego organizacja jest w różnych miejscach wzdłuż granicy, w Polsce, że jest w Rumunii i jest także w Odessie.
1: So we are in different places across the border in Poland. We are already feeding in Romania. We're gonna be in different entry points too. Remember, it's a lot of roads that leave Ukraine in different parts across, uh, um, so from uh, Poland, Rumunia, Moldova,
0: oczywiście potępił w mediach społecznościowych ataki i zapowiedział działania pomocowe.
1: Uh, we already see that uh, Polish people are already feeding people as they cross the border. Uh, we are seeing people in Ukraine taking care of people and doing the best they can under the circumstances. We to
0: Jose Andres zapowiedział, że jego organizacja będzie wspierać pieniędzmi kocharzy, którzy już karmią ludzi w potrzebie w Ukrainie, żeby to właśnie pieniądze, nie były przeszkodą, żeby kucharze mogli gotować i po prostu karmić ludzi. Z Polski ludzie właśnie organizacji World Central Kitchen przedostali się do Ukrainy i, i tam zaczęli pomagać na miejscu. Tu jeszcze chciałabym zaznaczyć, że w listopadzie 2021, czyli całkiem niedawno, Jose Andres zapowiedział, iż World Central Kitchen przeznaczy w nadchodzącej dekadzie miliard, jeden miliard dolarów, na rodziny dotknięte kryzysem klimatycznym. I on to tłumaczył tak, że ekstremalna pogoda napędzana kryzysem klimatycznym prowadzi do większości katastrof, na które właśnie reaguje World Central Kitchen. Poinformował, że w 2020 roku organizacja wydała ponad 250 milionów dolarów na dożywianie społeczności w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie podczas szeregu huraganów, podczas szeregu katastrof, w tym wielu huraganów i pandemii COVID-19. Na przykład jego organizacja pojechała do Japonii w czasie pandemii i właśnie tam wspierała osoby, które utknęły na wycieczkowcu Diamond Princess, które musiały zostać poddane kwarantannie i tam również rozdawano posiłki. I wracając właśnie do tej zapowiedzi, że przeznaczy miliard dolarów w czasie najbliższej dekady na ludzi, którzy są dotknięci kryzysem klimatycznym. Na początek powiedział, że no, wraz z ujawnieniem tej informacji, zapowiedział, że na początek przeznacza 50 milionów dolarów na ten cel. I od razu nasuwa się pytanie, skąd World Central Kitchen ma pieniądze? Otóż organizacja przyjmuje wpłaty od zwykłych ludzi, i Amerykanie bardzo chętnie te organizacje wspierają, ale też tutaj udział w tym mają firmy i miliarderzy, którzy po prostu wspierają organizację finansową. W ubiegłym roku Jose Andres otrzymał aż 100 milionów dolarów od założyciela Amazona Jeffa Bezosa z przeznaczeniem właśnie na działalność charytatywną. I tu przy okazji chciałabym jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, o misji World Central Kitchen. Oni mówią tak, że na całym świecie istnieją 3 miliardy ludzi, którzy gotują używając ciągle tak zwanych brudnych paliw, czyli węgla drzewnego i w ogóle drewna. I to ma również swoje skutki środowiskowe, a także ekonomiczne. Dobrze, to może teraz chwilę o tym, gdzie Jose Andres mieszka. Jose Andres mieszka, tak jak powiedziałam, pod Waszyngtonem w Betesdzie. Bethesda to jest takie miasto w stanie Maryland, to są, można powiedzieć, przedmieścia Waszyngtonu, jakieś pół godziny jedzie się samochodem do Betezdy, Bardzo ładne miasto, miasto, w którym jest piękna dzielnica willowa. Są, słuchajcie, takie domy, jak się pojedzie, że no naprawdę to są domy za miliony dolarów. Jose Andres mieszka tam z żoną, to jest, oni są małżeństwem, zdaje się, ponad 20 lat, mają trójkę dzieci, trzy, no dorosłe już praktycznie. Córki. Wspominałam o tym kilka chwil temu. Jose Andres bardzo aktywnie działa w mediach społecznościowych. Ponad 700 tysięcy osób obserwuje go na Instagramie milion na Twitterze i Jose Andres korzysta z tych mediów społecznościowych intensywnie. Sam wrzuca filmy, sam mówi do kamery, sam nagrywa. Pokazuje i działalność humanitarną, ale również pokazuje swoje restauracje. I ta działalność w mediach społecznościowych bardzo pokazuje również jego charakter, że on działa szybko, że szybko reaguje. Czasem jest zabawnie, czasem jest poważnie, czasem musi coś odkręcić. I chciałabym tutaj przytoczyć takie dwie sytuacje, bo one obiły się szerokim echem, zwłaszcza tutaj w Waszyngtonie, kiedy właśnie Jose Andres napisał coś, no zwłaszcza na, na Twitterze, bo ten Twitter, Twitter powiedziałabym też w ogóle trzeba zaznaczyć, ma inny charakter niż w Polsce, bo ten Twitter w Polsce to w większości wokół niego skupieni są politycy i dziennikarze, a w Stanach Twittera używa też masa po prostu ludzi, którzy nie są ani związani z mediami, ani nie są związani z polityką. No po prostu są takimi zwykłymi, nazwijmy to, użytkownikami Twittera. I była taka zabawna sytuacja na początku tego miesiąca. Bardzo mnie to wtedy ubawiło, bo widziałam to od razu, jak zaczęło żyć. I teraz, kiedy przygotowywałam ten odcinek, to mówię tak to sobie: to myślę, o, rany, żebym tylko to znalazła bo odnaleźć pewne rzeczy w notłoku tych informacji to czasem jest ciężko, no ale mi się udało. I właśnie wtedy zwróciłam na to uwagę, bo również bardzo mnie ubawiły komentarze ludzi w mediach społecznościowych, ale może, żeby wam zobrazować, o co chodziło, to zaprezentuję taki klip dźwiękowy pewnego zdenerwowanego turysty, który chciał w niedzielę wieczorem zjeść coś w Waszyngtonie.
1: Ok, guys, it's like a... Uh...
0: Jak słyszycie, gość krzyczy wkurzony, że w Waszyngtonie jest okropnie, że wszystko jest zamknięte, że restauracje są zamknięte, że tu się nic nie dzieje, że nie ma gdzie napić się piwa że to miasto umarło. Jak słychać, gość wkurzony na maksa musiał to wykrzyczeć do telefonu i nagrać siebie i zamieścić w sieci. Muszę przy okazji Wam zaznaczyć jako ktoś, kto żyje tutaj 13 lat, że ten człowiek znajdował się w części Waszyngtonu, w którym znajdują się budynki rządowe. Ten człowiek kręcił się w rejonie budynku FBI, ten człowiek kręcił się tam, gdzie znajdują się archiwa narodowe. Halo, to nie jest ten rejon miasta. On nie poszedł do Georgetown, gdzie są restauracje, bary. Nie poszedł do dzielnicy Adams Morgan, gdzie są też restauracje, gdzie są miejsca z muzyką. Czyli to są takie miejsca, gdzie jeżeli szukasz rozrywki, no to tam ić, tak? A nie tam, gdzie są archiwa narodowe albo budynek FBI. On stanął właśnie w centrum, gdzie nie chodzi się, jeśli szuka się rozrywek. I dlaczego o tym opowiadam? Dlatego, że Jose Andres postanowił mu odpowiedzieć na Twitterze oczywiście i napisał tak. Tu będę cytowała, bo mam przed sobą ten tweet, który Jose Andres zamieścił. Jesteś zabawny. Ja mam otwartych pięć restauracji, 15 sekund od miejsca, w którym ty byłeś. I one były pełne. Ulice są puste, ponieważ jest zimno jak diabli i jest milej, być w domu albo w środku w restauracji. Następnym razem zapraszam Cię, żebyś coś zjadł i pokażę Ci dobrych ludzi w Waszyngtonie. I to jest ten tweet, który zamieścił Jose Andres. Mieszkańcy Waszyngtonu oczywiście stanęli murem za Jose Andresem i żartowali sobie z tego turysty, który krzyczał na ulicach Waszyngtonu. Ale mówię o tym właśnie dlatego, że ta sytuacja pokazuje jak Jose Andres doskonale wykorzystuje okazję. Wiadomo, że takie rzeczy od razu przyciągają uwagę, od razu tam wszyscy sobie to przekazują w mediach społecznościowych. I jeśli właśnie tak znany szef kuchni odpowiada nikomu, nieznanemu turyście, który wściekle krzyczy na ulicach miasta i zamieszcza to w sieci, no to zaraz to się oczywiście będzie niosło po sieci i to się właśnie niosło. Była też taka sytuacja, gdzie Jose Andres musiał trochę odkręcać, bo chyba trochę za szybko napisał. To była sytuacja z Iwanką Trump, a z rodziną Trumpów Jose Andres miał napięku i potem opowiem, co się wydarzyło, ale o co chodzi z Iwanką. To było w 2018 roku. Jest taka restauracja w Waszyngtonie, która nazywa się Cafe Milano. Ta restauracja znajduje się właśnie w tej dzielnicy Georgetown, o której wspominałam przed chwilą, że ten turysta, który przyjechał do Waszyngtonu i tak krzyczał, że w ogóle tu się nic nie dzieje, to powinien pójść do Georgetown, a nie tam przy budynku FBI i przy Narodowych Archiwach się kręcić. To Cafe Milano bardzo lubią chodzić politycy. I w 2018 roku Jose Andres nie został wpuszczony do kafe Milano. Dlaczego? Otóż tego wieczoru odbywała się taka gala w Waszyngtonie, takiego klubu zamkniętego, elitarnego Alfalfa Club. Była kolacja tego klubu i po tej kolacji miało się odbyć afterparty właśnie w kafe Milano. I Jose Andres był jednym z uczestników tej kolacji, ale się okazało, że jako jedyny nie został wpuszczony na after party właśnie do kafe Milano. No to co zrobił Jose Andres. Jose Andres, który jest impulsywny i działa natychmiast i szybko wszystko robi, zrobił sobie selfie na tle właśnie Cafe Milano do którego nie został wpuszczony. To tam na tym zdjęciu widać, że jest bardzo elegancko ubrany, jest w smokingu. No i wściekł się i na Twitterze napisał wprost do właściciela Cafe Milano, pisząc mu po imieniu Franco, ja byłem gościem na tej kolacji, wszyscy zostali wpuszczeni na afterparty, tylko ja jedyny nie. Czy to Dlatego, że Iwanka Trump ci tak powiedziała. No i zrobiła się afera na cztery fajerki. Media w Waszyngtonie o tym pisały, że właśnie Jose Andres nie został wpuszczony. O co chodzi, czy to Iwanka Trump go zablokowała. Ale następnego dnia okazało się, że Iwanka Trump w ogóle osobiście skontaktowała się z Jose Andresem i powiedziała, że ona nie ma z tym nic wspólnego, absolutnie. No, i wtedy Jose Andres znowu musiał użyć Twittera i napisać, że bardzo dziękuję Iwance, że się do niego odezwała. No i że jej wiesz, że ona osobiście nie miała z tym nic wspólnego. No i zakończył, że pracujmy razem nad reformą imigracyjną, nad daką. ą Taka to jest ten program w odcinku o nielegalnej imigracji, o tym programie. Opowiadałam, to tak na marginesie wtrącę. Także tak troszeczkę się, powiedzmy, to załagodził. Cafe Milano również odpowiedziała Jose Andresowi na ten temat. No wszyscy troszeczkę tak jakby łagodzili tą całą sytuację. No ale to tak jak mówię, Jose Andres pokazał taki swój temperament i myślę, że właśnie to są te cechy, które powodują, że on z takim powodzeniem działa. Po prostu się nie patyczkuje tylko od razu przystępuje do działania, jest impulsywny najwyraźniej i jak mu się coś nie podoba, to od razu to wyraża, ale też działa bardzo szybko. Mówiłam, że Jose Andres ma na z rodziną Trumpów i chciałabym opowiedzieć trochę o znajomości Jose Andresa z Donaldem Trumpem. Od razu mówię, że ta znajomość to no raczej można mówić w czasie przeszłym, że to się rozpadło z hukiem, to się otarło o sąd. Wszystkie media w Stanach Zjednoczonych o tym pisały, a w Waszyngtonie to był naprawdę wielki temat, afera na cztery fajerki mogę powiedzieć. Ale jak to w Ameryce, panowie zawarli ugodę. Już mówię o co chodzi. Będę tutaj musiała opowiedzieć o kilku wątkach, ale muszę opowiedzieć o tych kilku wątkach, żeby było jasne. Zacznijmy od budynku, który nazywa się, lub nazywał się Trump International Hotel Washington DC. Powiem za chwilę dlaczego należy o tym mówić w czasie przeszłym. Od początku. W zabytkowym budynku byłej poczty w Waszyngtonie mieści się, mieścił się jeden z najbardziej luksusowych hoteli na świecie, czyli Trump International Hotel Washington DC. Pięć gwiazdek i tytuł jednego z najbardziej luksusowych hoteli na świecie. Przyznał właśnie temu hotelowi w 2018 roku magazyn Forbes, który tworzy swój ranking zatytułowany Forbes Travel Guide. I w tym historycznym budynku przy Pennsylvania Avenue, czyli przy tej samej ulicy, przy której stoi Biały Dom, przy tej samej ulicy, wzdłuż której co cztery lata przechodzi parada z okazji inauguracji prezydenta USA, czyli od kapitolu po Biały Dom, czyli widzicie, że to jest jedna z najważniejszych ulic w Waszyngtonie, przy tej ulicy stoi ten budynek i w tym budynku poczta funkcjonowała do 1914 roku, a potem był to po prostu biurowiec. W ostatnich latach ta nieruchomość była w rękach Trump Organization, czyli imperium, które zbudował przed objęciem urzędu był już prezydent USA Donald Trump. Dlaczego ten historyczny budynek znalazł się w rękach Trump Organization? W 2014 roku, czyli dwa lata przed wygraniem przez Donalda Trumpa wyborów prezydenckich w USA, jego firma podpisała z rządową agencją General Services Administration umowę na 60-letnią dzierżawę budynku. I dzięki temu miliarder, wtedy jeszcze nie prezydent, mógł rozpocząć realizację swojego projektu, czyli przekształcenie dawnej poczty w luksusowy hotel z 270 pokojami, z których każdy ma średnio 57 metrów kwadratowych powierzchni. Koszty renowacji tego obiektu pochłonęły 200 milionów dolarów. Hotel otwarto w 2016 roku, zanim jeszcze Donald Trump wygrał wybory. I teraz tak, jeśli kiedyś będziesz w Waszyngtonie, to idź do tego hotelu, ja tam byłam wiele razy. Dlaczego zachęcam? Zachęcam, żeby skorzystać z możliwości wjazdu na wieżę zegarową tego budynku, by bezpłatnie zobaczyć panoramę stolicy USA z wysokości ponad 80 metrów. Wieża zegarowa w budynku Starej Poczty w Waszyngtonie to jest druga po Monumencie Waszyngtona najwyższa budowla w stolicy USA, bo w Waszyngtonie nie ma drapaczy chmur. Ta wieża jest obiektem, publicznym Hotel nie ma nic do tego i każdy może za darmo wjechać na taras widokowy, żeby popatrzeć na panoramę Waszyngtonu. I po tym wstępie dotyczącym obiektu wracamy do znajomości Jose Andresa z Donaldem Trumpem. Na kilka miesięcy przed tym, jak Donald Trump ogłosił start w wyborach prezydenckich, a ogłosił wiosną 2015 roku, Panowie podpisali umowę, iż w Trump International Hotel Washington DC Jose Andres otworzy swoją restaurację. To miała być flagowa restauracja hotelu, bo to miało być kilka, ale właśnie ta, którą miał otworzyć Jose Andres, to miała być taka ta, no najważniejsza. Big deal, jak to się mówi w Ameryce. Ale, ale, Donald Trump wygłosił swój słynny komentarz na temat imigrantów z Meksyku. Mówiąc, że są przestępcami, dealerami narkotyków, złodziejami, gwałcicielami, to było mniej więcej pod koniec czerwca 2015 roku i Jose Andres znalazł się pod odstrzałem. Mieszkańcy Waszyngtonu zaczęli go wzywać, żeby się wycofał z tej umowy, żeby no, nie robił żadnych interesów z Trumpem. Jose Andres oczywiście odciął się od tego komentarza. No, powtarzał, że jego spojrzenie na imigrację jest jasne, że wszyscy mężczyźni i kobiety powinni być traktowani z szacunkiem niezależnie od ich statusu. Ale to było oczywiście niewystarczające i zapewne już wtedy restaurator zastanawiał się jak się wyplątać z tej umowy. Natomiast musimy pamiętać o tym, że przecież podpisuje się stosowne klauzule i groziły mu kary za złamanie umowy, kary, które idą w miliony dolarów. No i oczywiście Jose Andres postanowił się wycofać. Donald Trump natychmiast go pozwał na 10 milionów dolarów za złamanie warunków umowy, na co Jose Andres odpowiedział również pozwem i pozwał go na 8 milionów dolarów, argumentując, jakby ta retoryka w kampanii wyborczej sprawiła to, że, że nie będzie w stanie zatrudniać osób, które są z Ameryki Południowej i nie będzie atrakcyjny dla patronów, dla osób, które mogłyby wesprzeć te restauracje, które są związane z Ameryką Południową. No i ta batalia, żeby właśnie zakończyć tą umowę trwała prawie Dwa lata, ale ostatecznie panowie zawarli ugodę. Nikt nie wie jaką, no ale Jose Andres nie otworzył restauracji. A komentarze obu stron po, tej, po zawarciu tej ugody były takie, no nam nawet tak w mediach w Ameryce pisano, że w sumie są takie, że panowie mogliby razem pójść sobie gdzieś na... Jakiegoś steka na jakąś kolację i sobie tam pogawędzić, bo na przykład Donald Trump Jr. napisał, że no bardzo się cieszę, że byliśmy w stanie odłożyć te nasze sprawy iść do przodu jako przyjaciele, nawet użył takiego stwierdzenia, natomiast Jose Andres powiedział, że jest bardzo zadowolony, że byli w stanie rozwiązać te, te różnice, no i pójść do przodu jako przyjaciele, też właśnie użył takiego sformułowania. Kończąc także, no nie ma tej restauracji, ale kończąc ten wątek, to chciałam jeszcze powiedzieć właśnie słowo o samym hotelu, który nie jest już w rękach Trump Organization. Pod koniec roku, czyli pod koniec 2021, w Waszyngtonie pojawiła się informacja, że rodzina Trumpów się tego hotelu pozbyła. Dlaczego się pozbyła? Dlatego, że, no jak wiadomo, Donald Trump był prezydentem bardzo kontrowersyjnym i ten hotel przynosił mu straty. Natomiast według tych dokumentów finansowych, które były tutaj analizowane przez media w Stanach Zjednoczonych, media w Waszyngtonie, że na sprzedaży tego obiektu, znaczy trudno mi to powiedzieć tak technicznie, bo w sumie on był wydzierżawiony na ileś lat, ale może to jest sprzedaż tej dzierżawy, już bym nie chciała się tutaj wdawać w te, w te szczegóły, że ta umowa mogła wynosić nawet 375 milionów dolarów, a to by oznaczało, że no w kieszeni Donalda Trumpa wylądowałoby tak naprawdę taki zysk z tej transakcji, jakieś 100 milionów dolarów. I ten hotel miałby trafić w ręce firmy, której siedziba znajduje się w Miami, na Florydzie. Ta firma się nazywa CGI Merchant i w tym miejscu miałby zostać otwarty hotel Waldorf Astoria. No zobaczymy, nie ma natomiast już Trump International Hotel. Jose Andres, o którym dziś opowiadam w podcaście, to jest człowiek charyzmatyczny, impulsywny, zabawny, dosadny, zdeterminowany, to jest idealista. On stworzył naprawdę potężną organizację, potężny ruch można powiedzieć, bo on współpracował do tej pory już z 45 tysiącami wolontariuszy. I tak jak mówiłam, w 2019 roku Andres był nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla i jak wynika z oficjalnej jego strony, ta organizacja dostarczyła do tej pory 60 milionów posiłku. Jose Andres mówi tak, kiedy mówisz o jedzeniu i wodzie, ludzie nie chcą rozwiązania za tydzień, od teraz, za miesiąc, od teraz. Rozwiązanie musi być teraz. I to jest takie zdanie, które pokazuje, w jaki sposób Jose Andres działa. On działa natychmiast i no myślę, że powinniśmy się tylko cieszyć, że również taka osoba trafiła na polsko-ukraińską granicę, że chciał pomóc i i pomaga. Mam nadzieję, że ten odcinek przybliżył wam choć trochę sylwetkę jednego z najsłynniejszych szefów kuchni w USA. Szef kuchni hiszpan z pochodzenia, Amerykanin, już jest obywatelem amerykańskim. No i może jak będziecie kiedyś w USA, to traficie do jego restauracji w Waszyngtonie. Jest kilka w Waszyngtonie, w innych miastach też są, jak mówiłam, w całych Stanach. Jest ich w sumie ponad 30. To wszystko na dziś. Do usłyszenia w kolejny wtorek.